0: Mas calma aí que antes do episódio começar eu tenho um recadinho. O Lista Preta agora está sendo transmitido ao vivo pela Tabum App. Pra quem não sabe, a Tabum é a nova plataforma brasileira de transmissões ao vivo com foco em conteúdo relevante e interatividade. O objetivo do aplicativo é justamente aproximar a gente que produz conteúdo de vocês que consomem. Então, se você quer apoiar o Lista Preta. E assistir com antecedência aos episódios que são gravados, instala Tabum App que toda quarta-feira eu e Clara vamos estar lá com um novo episódio.
1: Oi, listas! Estamos começando mais o Lista Preta Pod. E hoje é um Lista Preta Pod especial, porque é a primeira vez que a gente faz isso, eu acho. Acho não, eu tenho certeza, que a gente comenta especificamente um filme. E hoje a gente tá aqui para comentar o filme Medida Provisória.
0: É, na verdade, não é bem a primeira vez. A gente já fez isso com M8, do Jefferson D. Ah, é verdade. Na verdade, eu fiz isso puta. com ele. ele. Ele, Só que você não tava, eu tava sozinho. E a gente Mas foi uma sobre entrevista, um filme, foi, foi uma
1: entrevista. E eu Oi.
0: recomendo a todos os listas ouvirem, por favor. Inclusive, quem já assistiu o M8 ou, ou quer assistir, é, é uma entrevista muito massa com ele, sobre cinema negro. É... Então, a gente decidiu falar sobre Medida Provisória, porque é um assunto que está sendo muito comentado aí nas últimas semanas. Desde que o filme saiu, ele teve aí uma bilheteria muito expressiva e uma audiência também. E opiniões diversas, né? Como todas as críticas que aparecem em, em algum grande filme. Então, a gente acha pertinente falar, porque conversa diretamente com os temas que a gente aborda no lista preta. E é isso.
1: Lembrando que a gente vai gravar, a gente vai gravar sem spoiler. Então, a gente vai aqui fazer... Na como... verdade,
0: vai ter spoiler, né, amiga? Vai ter spoiler? Não tem como não falar de
1: spoiler. Sim, é. não tem como não falar de spoiler. Então, pronto. Então, avisa de spoiler. Ah, eu não gosto de saber antes de assistir. Então, assista o filme depois ouça o podcast. Quem já assistiu o filme, saiba que vai ter spoiler. Quem não assistiu, saiba que vai ter spoiler também. A gente pode começar. Falando um pouco do enredo. Acho
0: 2005, não gostar de spoiler. Ah,
1: eu também Sei acho, lá. viu? Eu sou a pessoa mais fã de internet, spoiler do tuita. mundo. Ah, não me conte spoiler. Gente, pelo amor de Deus, a gente lia a revista Tititi, que vinha resumo da novela toda. E vocês reclamam de spoiler? Pera aí, bichas. Mas, enfim, vamos nessa.
0: Enfim, né? Começando com a sinopse do filme, só pra gente meio que ambientar, né? O filme fala de uma distopia. Na verdade, ainda é bem uma distopia, né? Porque no universo que a gente vive... É provável de acontecer o que aconteceu lá. Mas assim, o governo decreta basicamente uma medida provisória e provoca uma reação imediata no Congresso Nacional. É, e esses parlamentares obrigam basicamente cidadãos negros a se mudar para a África é, na intenção de retomar as suas origens. E esse é todo o plot principal aí da história. Primeiro, é, é importante comentar alguns fatos sobre o filme, né? Esse foi o primeiro filme de ficção, dirigido pelo Lázaro Ramos. Está marcando aí a estreia dele no cinema nacional como diretor de um grande título, né? É, ele foi a segunda maior estreia nacional do ano, ficando atrás apenas de Torrica 2. Que fez 2,2 milhões em sua abertura em fevereiro. E... Na primeira semana só o filme bateu a marca de 100 mil espectadores e arrecadou mais de 2 milhões de reais entre o final de semana de quinta do dia 21 de abril ao dia 24, do, domingo. E com 4 semanas o filme chegou à marca de 400 mil espectadores, ou seja, foi um grande sucesso aí marcando essa retomada do cinema nacional. Num contexto pós-pandemia.
1: Uhum. E ainda disputando com grandes, com grandes nomes, assim, que tem muito, muito investimento, né?
0: É, houve uma mobilização expressiva nas redes dos atores, principalmente do Lázaro e da Thaís, no sentido de fazer esse filme acontecer nas salas. E pedir para as pessoas pedirem nas salas de cinema de suas cidades que exibissem o filme eu acho que funcionou muito e foi muito efetiva.
1: Foi. Eu queria falar que o Lista Preta, a gente foi convidado para a pré-estreia e na pré-estreia Lázaro falou isso para a gente no cinema, que a gente incentivasse as pessoas a, estar, a irem para o um cinema na primeira semana, a estarem convidando e participando de, desse movimento de fazer o filme continuar nas salas porque no Brasil, eu acho que na verdade é um cenário mundial, os filmes acabam que não tem muita bilheteria saem rápido para entrar filmes que, que eles vão faturar muito. Então, agora a gente tem filme da Marvel em cartaz. Imagine uma produção nacional competir com um filme da Marvel, que tem altíssimo investimento. Eles colocam, se uma, uma sala de cinema tem 20 salas, eles botam 18 para um filme só, que é esse da Marvel, por exemplo, e dois para o cinema nacional. E aí, medida provisória. Então, já é uma competição meio injusta, né? Desleal. Mas ainda assim, conseguiu. Números fantásticos. É um ótimo, ótimo resultado de primeira semana para o filme.
0: É, a gente também precisa contextualizar o seguinte: o número de diretores negros no cinema nacional é muito pequeno. Sim. Principalmente quando você pensa em cineastas negras, mulheres negras, né? E os nossos principais nomes do cinema atualmente são uh, os Osimo Bubu, os Joelzito Araújo, a viane Ferreira, o Jefferson Dick, com quem eu conversei, a Sabrina Fildalgo assim, mas são nomes são muito poucos títulos e muito poucos nomes de, de filmes dirigidos por cineastas negros. Então aí já fica já é mais um fator para a gente considerar. E se você ainda não viu o filme, vai lá ver, corre para ver, corre para prestigiar o cinema nacional.
1: Exatamente. E tem um detalhe, né, desses desse, dos cineastas pretos que a gente tem. É, dificilmente eles furam a bolha no sentido de sair do mundo é, do cinema, da galera do cinema e chegar é, ao povo, ao povão. E aí a gente tem esse sucesso que é uma medida provisória nesse aspecto, porque várias pessoas de diferentes é, círculos sabem, têm noção de que o filme existe, que foi produzido por Lázaro Ramos. Então é outro mérito desse filme é ter conseguido furar essa bolha aí que os outros diretores pretos não não conseguiram, não por um, falta de excelência deles, mas por a gente entender como é o mercado no quesito produções culturais de pessoas pretas, né, então a gente conversa muito, muito bem. O filme em si, é, como a gente vai conversar aqui na verdade, dividiu muitas opiniões, e aí a gente vai falar um pouco das nossas opiniões pessoais, né, né, Xande? E também falar um, um pouco do que os nossos seguidores, nossos uh, ouvintes também uh, opinaram e acharam.
0: Primeiro, falando de crítica especializada, né, no tem Tomatos, o filme teve uma média de 92% de aprovação. Hum. Então, tecnicamente, ele foi aí, aclamado pela crítica. E eu tava pesquisando e vi que ele já ganhou alguns prêmios. Isso, ele ganhou prêmios ele fora. Ganhou no Festival de Cinema Ibero-Americano de Helva. É, no. 42º Festival Internacional de Cinema de Moscou, ele foi indicado em melhor filme do ano e melhor na Best Narrative Feature. E em Memphis, ele foi indicado em melhor roteiro e venceu. E aí, o prêmio aí foi pro Lázaro. E o 12º Festim deu o prêmio de melhor realizador pro Lázaro e melhor ator pro, pro Alfred, né? Que é o protagonista. Mas, falando do que a gente achou, é, falando principalmente do que eu das minhas impressões, eu achei que o filme pecou em alguns aspectos, assim, e depois eu fui conversar com outras pessoas pretas que assistiram e elas tiveram esse mesmo entendimento, mas ao mesmo tempo eu percebi que na sala de cinema que eu tava tinha muita gente branca e as pessoas ficaram completamente consternadas, assim, tipo, chocadas, e eu vi que muitas pessoas brancas... É tipo, rasgando elogios ao filme, assim, e, e eu acho que tem muito a ver com, também, o quanto de consciência racial, ou de, de tipo, aprofundamento você tem sobre a questão racial, para e, e talvez, então, o filme seja excelente dentro daquilo que ele se propõe, que é pra falar pra todo mundo, assim, sobre racismo, sabe?
1: Eu acho que tem duas questões. É, antes até de dar minha opinião, que eu preciso que a gente fale. Primeiro que o filme, ele é uma adaptação de um roteiro de uma peça, e na Amíbia não, Isso. que é de um diretor... É, e escritor, né, diretor do, do teatro e, e, e escritor baiano e aí a gente eu e Alexandre somos baianos só então isso já é um, um orgulho a gente ver uma produção daqui chegar tão longe então a primeira coisa que eu tenho pra falar sobre o filme Medida Provisória é que ele é um produto da Bahia e eu vou falar mesmo porque eu tenho muito orgulho disso a segunda coisa que eu tenho para falar antes da minha opinião é que eu acho que, pra gente entender o filme hoje, eu tive uma conversa muito interessante com um amigo meu que tem muita noção, assim, ele assiste filme demais, ele é, tipo, super super massa nesse aspecto da cultura de filme e tal, que é uma distopia. E aí, é conversando isso com ele hoje, que eu consegui até ampliar, assim, meu horizonte em relação ao que eu estava enxergando do filme. Porque se a gente assistir o filme com o um olhar de... Está ambientado no nosso tempo, na nossa... Na nossa, é, na nossa realidade, fica difícil alguns aspectos. Mas se você compreende que aquilo ali que a gente está assistindo é uma distopia, ou seja, está deslocado da realidade, do tempo e do espaço, você consegue compreender várias coisas que aconteceram no filme e, inclusive, tipo assim entender é, como foi a estrutura lógica que Lázaro usou para adaptar esse roteiro de uma peça que é tragicômica no, no, no teatro para a tela do cinema. Porque eu não sou nenhuma crítica de cinema, então e muito menos de teatro, então a gente às vezes é, pode pesar a, na crítica por não entender que também ali está se adaptando uma linguagem que vem do teatro para o cinema e uma linguagem que é distópica. Então, para mim, o primeiro ponto foi esse, entender que é uma distopia. Eu acho que aí tem que ir com a cabeça de que realmente Alexandre, a Alexandre tinha falado isso no começo. É uma distopia e, sendo uma distopia, ele está localizado em outro tempo, outro espaço. E por isso que a gente tem que olhar com outro olhar e não o nosso olhar localizado nesse tempo e espaço.
0: É, ainda falando dessa distopia, eu, tive um, eu, eu tenho um problema com ela porque eu acho que faltou uma explicação prévia de contexto do mundo em que eles estavam vivendo. Porque, por exemplo, eu acho que uma medida dessas, desse tamanho, ela não seria tomada é, num governo que não fosse um governo de exceção, como que a gente está vivendo agora, Sim. por exemplo. Então eu achei que faltou uma explicação de que poderia ter sido feita, sei lá, em cinco minutos, num formato de vídeo narrado, como se fosse um pequeno documentário, explicando que eles estavam vivendo num governo que foi eleito de maneira não democrática ou e que as coisas foram acontecendo até chegar naquele ponto extremo ali dessa medida provisória do governo de transportar os negros de volta para a África, porque na minha visão ficou muito solto. Assim, dentro do... foi logo de cara assim no começo do filme e também ficou muito centrado. Obviamente a gente tem a atuação da brilhante da Adriana Stevens, mas ficou tudo muito centrado na figura dela e do, acho que era o secretário de, de governo, ministro, Sim. não sei, acho que era ministro, assim, e, sei lá, ficou meio vago pra mim essa, essa, essa ambientação, sabe, eu acho que poderia ter tido um pouco mais de caldo no começo pra explicar tudo isso, e que, sei lá, de repente poderia ter alguns outros personagens, enfim, não sei. É, mas eu também entendo que é essa questão, né? De transformar uma linguagem do teatro para o cinema. E também o cinema exige recursos, Exatamente.
1: né? Exatamente. É, a gente está tendo interação até no chat. aí. Daqui a pouco eu veio, porque agora eu não estou conseguindo enxergar. Tá longe do meu...
0: É. ainda é, está né, comentando que esse estilo de narrativo é, que explica, entrega as cartas, é muito do cinema americano. Não é muito típico do cinema nacional. Então talvez eu esteja aí com a visão... Meio americanizada da coisa também.
1: Isso. Foi com o Spadina que eu estava conversando hoje e que passou para mim essa, essa visão de que era um filme num cenário distópico e isso, e isso ajudou até a mudar um pouco minha visão em relação ao filme. Xande é, falou aí que eu também concordo que se a gente tivesse tido uma explicação talvez eu não tivesse me batido não tivesse me batido tanto nessa parte de, de entender que era um cenário distópico. Na minha visão, tem questões assim, objetivas que eu fiquei agoniada. Eu, por ser uma mulher preta, que presenciou algum, alguns movimentos assim de rua, de resistência, com o um jeito que foi conduzido, é, tipo assim, a narrativa da medida provisória, acho que a medida provisória é 1888, que eu acho que isso também é um símbolo, né? A gente tá gravando hoje dia 13 de maio, que é esse dia que se comemora, entre várias aspas a lei Áurea, o dia que os escravos foram libertos, mas assim, enfim eu acho que isso é até é um símbolo legal, porque pra gente entender qual o é teor da medida provisória, que era uma medida, já que vamos ter spoiler, que vai mandar as pessoas de volta à África, de onde você saiu do país que você partiu da África, e aí me deu muita agonia isso eu, particularmente, Clara, assistindo aquele filme, Clara que não é crítica de cinema, claro, que não tem um conhecimento, é... um conhecimento, assim vamos dizer, rebuscado do que é cinema. Primeiro, o um jeito que as pessoas lidaram com aquela situação, e segundo, como a narrativa foi levando para um caminho que, para mim, era o um caminho que eu não esperava. Eu achei, eu achei, eu esperei que haveria algum nível de resistência diferente do que foi posto lá, como a resistência ali... A proposta de resistência que eles colocaram. E isso foi a minha principal agonia, assim. Entendeu? É, minha crítica é, é essa.
0: Exato. O filme, ele é carregado por um excesso de pacifismo, né? E defesa isso. De uma luta pacífica. Sem armas, sem, sem violência e sem e, por meio, sei lá, da leitura. Tem uma cena que eu achei muito bizarra, que foi a cena do homicida que ele dá o livro ao menino no lugar das armas. A gente está num contexto de exceção. E sendo muito sincero, né, já que a gente é vida real, a gente não é um filme, nenhuma luta, nenhuma conquista foi feita de maneira completamente pacífica. Essa é a verdade.
1: Exatamente.
0: Isso foi o que me incomodou durante o filme inteiro, essa defesa de uma luta sem armas, de um lado só, que estava sendo morto, torturado e... e, e... Levado embora do seu país isso. contra a sua vontade. Então, isso para mim não fez nenhum sentido. Assim, não entendi por que, que optaram por essa defesa.
1: Não deixa de ser uma realidade quando a gente pensa é, que a gente está lutando sem arma no sentido de nós, cidadãos comuns que andamos na rua, que estamos indo para nosso trabalho. Pra... De qualquer jeito, a gente tá na rua sem assim, arma, desprotegido, e a gente sabe que o Estado vê a gente como um alvo, né? Não deixa de ser uma situação que é fictícia, mas tem um fundo de realidade. Só que eu fiquei realmente muito incomodada. É... Tem uma cena em específico do filme, que é uma cena que o personagem até de homicida troca um livro, uma arma que tá lá num lugar que eles denominaram de Afrobunker, que é de uma a leitura de um quilombo. E simplesmente tem um cara que está com a arma, porque sugere que a arma ali era um elemento que poderia, poderia defender eles. E o homicida tira a arma da mão dessa pessoa e coloca um livro. E eu entendo a simbologia do abaixar as armas e usar o livro, usar a educação como a arma. Mas é o que, eu, o, que levo, o que eu levo no teu questionamento, é que quando a gente está na rua, ou quando a gente está em qualquer lugar, eu, eu, eu conversando sobre isso, eu falei, sempre que eu, sempre que vem essa, essa imagem na minha cabeça, vem uma cena que aconteceu, que foi quando a menina Agatha, que foi a menina que foi assassinada na favela do Rio de Janeiro, morreu, e a avó dela falou assim, é, mas ela estudava, ela fazia até balé, ela fazia inglês, ela estudava, e aí, isso, esse, essa frase dela sempre reverbera na minha cabeça, porque para mim, o que significa? esse ela estudava, mas ela tinha educação, ela não foi para o um lado ruim, ela não foi para a criminalidade, ela era uma criança que estudava, ela estava buscando o futuro dela, e mesmo assim não adiantou. É, mesmo assim isso não foi suficiente para proteger ela. E aí quando tira o livro da mão, a arma da mão e dá o livro, vem essa, essa sensação que vem na minha cabeça de que o estudo nunca vai ser suficiente, a educação, ser letrado, nunca vai ser suficiente para defender a gente de certas situações. Porque é, a violência, ela, infelizmente, o pacifismo diante da violência não é um ato que funciona no mundo real e a gente sabe disso. Então, essa cena em específico foi uma das cenas que mais me incomodou assim, no filme e que eu estou aqui, está sendo a crítica. Eu entendo a importância de se dialogar sobre usar a educação como arma, mas eu acho que numa luta em que tô, as pessoas estão sendo retiradas à força do seu país, a educação nesse aspecto não seria relevante. Eu acho que seria relevante em outros campos da nossa vida mesmo, a gente tem que estudar, chegar longe, ocupar outros espaços, mas num, numa resistência, um livro ali não adiantaria nada.
0: Eu assino embaixo tudo que Clara falou. E me incomodou muito, justamente, essa visão aí durante o filme inteiro. E acho que comoveu algumas pessoas, né? Também. Mas a gente é vida real e numa luta real, não, infelizmente, não vão ser os livros que vão salvar as pessoas. Enfim, é basicamente isso.
1: Exatamente.
0: É, tá. Uma outra coisa que me incomodou foi a visão meio moralista do aborto, assim, eu senti que. Aquele dilema da personagem da Thaís, ele ficou meio que colocado de uma forma bem...
1: Ficou... Eu, eu também não gostei.
0: Cristã, até. Sabe? Não, não gostei muito, não.
1: Também não gostei. Não gostei do diálogo. E, assim, também... Assim, parecia uma frase solta até. Não tinha nenhum... Foi um diálogo que pareciam frases soltas, assim, colocadas em ordem. E aí não tinha profundidade também... É... Se a gente for olhar para a realidade, mesmo sendo distópico, a gente vê que as mulheres negras são as mulheres que são mais é, que mais morrem em situações de aborto e são as maiores vítimas da falta de, de um sistema de saúde que proteja elas desse aspecto. Acho que ainda fica mais difícil ainda de, de entender ali aquela frase, naquele contexto e tudo mais. Realmente, também achei um ponto frágil. Na minha opinião, é um ponto frágil no roteiro do filme.
0: É... Tá, um outro ponto que eu anotei aqui foi essa falsa simetria que colocaram entre a morte de um homem branco e um homem preto. Esse, na verdade, eu acho que foi o ponto mais bizarro do filme, de todos, foi, foi a coisa que eu achei mais desnecessária e mais sem sentido também, porque ficou, uma, além de ter ficado um, um plot meio solto, assim, meio nada a ver, colocou de uma maneira muito rasa e que ficou, realmente, eu, ach, eu achei que o filme... Caiu ali pra mim, tipo, de conceito depois que aconteceu aquilo. Naquela cena em que morre um homem negro Eu e um homem branco. Eu também não entendi. É, no caso do homem negro foi por forças policiais do Estado. E no caso do homem branco foi dentro do Afrobanker, né? Porque eles consideravam que ele era um traidor.
1: Primeiro que o homem negro que morre é um personagem que é muito... Porque, assim, Pra mim tem vários, várias tomadas e ele é super interessante. E... Ele morre assim... No... Olha, o contexto da morte que é o personagem de São Jorge que morre nessa, nessa cena. Pra mim é uma. para mim, é essa é justificativa, porque até assim, no sentido de observando outra, outras cenas de como as pessoas estavam sendo conduzidas, não necessariamente tinha tinha morte, né? Na condução eles expulsavam as pessoas, mas até então eles só estavam matando. Eles não estavam, eles estavam, é, eles não estavam matando em específico. Algumas situações eles matavam. Aí ele mata o cara e depois dentro do Afrobanker em outra situação completamente diversa o, o cara branco que é um é o um, pai é um, é um é o namorado de um dos caras que está lá na resistência morre também o que Spadina tá falando aqui no, no chat é uma coisa que eu concordo que deu falsa simetria e a gente sabe que socialmente não é isso que acontece né? não é desse jeito e, e, e os valores são totalmente diferentes né, não, quando uma pessoa preta morre, a comoção que gera, quando a pessoa branca morre, a comoção que gera. Eu
0: achei também engraçado, não vou mentir, eu achei tipo, uma coisa meio assim... Eu também rio. Palme sofre até numa distopia, porque na história é um casal, e aí o namorado do menino é branco, e ele vai lá visitar o namorado preto, Aí descobrem que ele era do governo e as pessoas no AfroBank, alguém mata ele, atira nele.
1: Amigo, em off!
0: Eu achei completamente descabido, completamente sem noção, não faz sentido. Ainda mais considerando que o filme tava defendendo o tempo inteiro um pacifismo... E mata o e ...irreal, de que a gente não podia usar armas. E aí, chega nessa cena, tem essa doideira, assim, que, sei lá, que coloca essa simetria, essa falsa simetria, é, que passa a impressão de que pessoas pretas e pessoas brancas estão em pé de igualdade no, na questão da violência, sendo que a gente sabe que não é assim que funciona,
1: né? E off do off aqui, viu? Os dois pessoas que estão em casais é, interraciais são as pessoas que morrem do lado o um branco e do outro um lado mesmo. Morrem, o mesmo Porque o Jorge também, a esposa dele, era uma mulher branca Vamos <risos> os, os palmitreiros sofrendo horrores no mundo pois é. distópico <risos> de medida na provisória.
0: Mataram os palmiteiros <risos> nesse filme. Real, palmiteiros.
1: Atenção. Gente,
0: palmiteiros sofrem.
1: <risos> mas assim, eu fiquei muito chateada. E assim, dentro do meu coração, eu ficou muito chateada. Eu não queria que o Sérgio Jorge morresse. Pra mim, ele foi um excelente personagem. É, eu acho que teve alguns momentos assim em que era muito satírico e era muito voltado para o humor que, na minha opinião, não tinha nada... É uma história que não tem nada de humor, mas eu sei que... Era pra se fazer rir mesmo, porque de tão absurdo a gente ri, né? A gente ri do absurdo. Mas eu achei tão... Ah, não gostei que ele morreu, assim. Um resumo é que eu realmente não gostei que ele morreu no filme ali. Fiquei triste e chateada. Não chorei, mas fiquei tra... chateadíssima.
0: Eu achei, sendo muito sincero, e não tô fazendo uma crítica à atuação do, do Alfred Nock, nada do tipo, mas fazendo uma crítica, eu achei que dá um protagonista pra ele... É, em português Foi arriscado No sentido de que Talvez ele não tenha entregado tanto como um ator brasileiro teria Ele é brasileiro né? Ele tem dupla nacionalidade Mas um ator que, que Tivesse mais afinidade com o idioma é, te, Teria sabe Eu acho que em alguns, alguns momentos deixou, deixou um pouco a desejar Isso ficou estranho assim Para quem estava assistindo Pelo menos eu tive essa impressão é, eu acho que ele super funcionaria num personagem menor e tal, e um, e a, porque o protagonista dele é denso, tem várias camadas e várias a, cenas com uma carga dramática pesada e eu acho que essa questão atrapalhou um pouco. É, pra mim também. Na minha visão, assim. então E tanto que, na minha opinião, também ele foi engolido pelo personagem do Seu Jorge, assim, pela atuação do Seu Jorge. Primo dele. Que era o, o, o coadjuvante principal, por assim se dizer, e a é, tipo, ficou muito nítido pra mim isso. assim Então, talvez se o seu Jorge fosse o protagonista e a gente tivesse um, 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 um coadjuvante pro Alfred, você funcionaria melhor, eu não sei. Mas eu tive essa impressão de que, em português, ele meio que deu uma assim. Ele, ele não tava no potencial dele 100%. Não sei.
1: Deu uma derrapada. É assim, eu acho. Eu, como tenho um crush nele, achei fofo ele falando. o Achei povo ele falando português. Mas ele, assim, na atuação. <risos> ele é um povo falando português, né? É, é mas a atuação fofo, dele, é eu realmente. É. É... Eu acho realmente que o que o Alexandre falou é verdadeiro. É, Seu Jorge se sobrepôs à atuação dele, porque Seu Jorge é um monstro sagrado, tudo que ele faz é assim, fantástico. Mas uma coisa que, em específico, não preciso repetir a, a, a crítica que Alexandre fez, mas em específico, eu achei que o casal, que era captou e ele, né, que captou a personagem Thaís Araújo e o nome dele agora eu esqueci é... nossa a princípio eu achei que eles eram irmãos depois que eu entendi que eles eram um casal romântico, um par romântico que até ali no começo eu achei que eles eram irmãos, quando ela entra no bar encontra ele, dá um abraço, eu falei ah tá, entendi, uhum. mas aí depois eu entendi que eles eram um par romântico e tudo mais então eu não achei que tinha tanta química assim depois eu vi Lázaro falando que ele sentiu muito ciúme de dirigir eles dois que foi a primeira vez que ele sentiu muito ciúme mesmo de Thaís Araújo em cena. por nesse contexto deles, do Medida Provisória. Então, eu achei, acho esse fato engraçado e relevante da desconta aqui, que Lázaro sentiu muito ciúme de dirigir eles dois. E isso! Aí depois eu fiquei. Talvez ele tenha dado uma podada, Eu, né? eu pensando, também senti que faltou será?
0: química no casal. Será que não foi um... o. Será
1: que não foi fruto aí desse ciúme que gerou esse, essa falta de química entre o casal? Não sei. Mas acho também, apesar de tudo, um elogio de quê? Com certeza. Eu ficaria completamente desconfortável. Eu, eu, eu acho também. Eu acho que eu também trabalharia muito se eu fosse ela. Eu ficaria completamente
0: desconfortável em gravar com meu marido lá filmando. E ainda sabendo que ele tá com ciúmes. Nossa, torta de crimão total. <risos> A Thaís é realmente uma ótima atriz. Mas enfim, eu acho que sim. É, eu, eu não foi só eu. Que, eu perguntei outras pessoas. Elas, inclusive, no, no tweet que eu fiz perguntando, falaram isso: que é, o casal é não tinha muita química e é real. A personagem da Mariana Xavier com o seu Jorge e o do seu Jorge <risos> tinha muito mais química, por exemplo, de casal do que Exato. os protagonistas. É Mas, isso, enfim, eu também achei. É isso.
1: Mas assim, eu acho que apesar de tudo, um elogio pra Alfred é que. Ou você enfrentar um desafio de fazer um filme que não é na sua língua materna, que é um filme que é um debate que é muito acirrado num país como o Brasil, que é extremamente racista, que as coisas não estão resolvidas. Eu acho que, assim, meus parabéns pra ele no sentido da coragem mesmo de botar a cara em um projeto desse e se dedicar ao máximo. A gente sabe, dá pra perceber que ele entregou ali o melhor dele. Claro que é nessa questão de falar outro idioma, se perde um pouco da interpretação, na, ao meu ver, mas eu acho que é louvável você topar um desafio desse tamanho e fazer como ele fez. Faltou química, faltou. A interpretação ficou mais ou menos em alguns aspectos Sim, mas ele foi fodão De fazer tudo que ele fez, sim Então parabéns Thaís eu acho também que é outro monstro sagrado Acho que a personagem dela é fantástica No aspecto de É uma médica preta Eu chamei isso, porque nunca tem médica preta Em lugar nenhum, se não for Grey's Anatomy é, E Ela ser Thaís né? Não é, amor, precisa falar alguma coisa Esse nome, além de, de, de falar o nome e eu gostei da personagem dela. Gosto muito da cena dela na mata, assim. Que ela ajuda a defender uma mãe com a filha. Aquela cena é, é muito bonita, é muito forte.
0: ela arrasou na atuação, assim. Não teve um momento fraco.
1: Então, Dona Thaís, Doutora Capitu, maravilhosa. Gostei. Gostei muito da, da, do personagem dela também.
0: Um outro ponto que eu achei positivíssimo nesse filme, que eu me diverti muito, foi que o filme parece um Vingadores Guerra Infinita da Excelência Negra, <risos> colocaram todos os negros importantes do Brasil no, dentro de um, de um filme de duas horas, assim, tem tipo, sei lá, tem todo mundo que você imaginar nesse filme, você vira pro lado, nem que seja fazendo figuração, amor, eles vão estar tá lá. É, eu... Então eu achei isso muito de fuder, muito incrível. É, destaco aí Regione Maia, que é uma atriz do... Ela é do bando de Teatro Ludo? Acho que sim. Não sei qual é, o, não, não tenho certeza, mas acredito que sim. Enfim, é uma atriz baiana. É, e aí ela, ela faz a... Ela tá na sala de cirurgia com Thais Araújo, se não me engano, ela é enfermeira, ou alguma coisa do tipo, e aí chegam uhum. pra, pra prender as duas, e ela fala. Porque no filme eles chamam pessoas negras de, de melaninadas E aí ela fala que ela não é melaninada, ela é baiana. <risos> e essa pra mim foi a cena mais divertida do filme, assim. Eu segurei o riso, porque tava todo mundo muito sério, porque era pra ser uma cena séria. Mas essas falas da Regiane, sinceramente. É, tipo, eu, eu, eu só sabia rir. <risos> e me identifiquei também com a Linda. Então, assim, teve também te chamar. Essa cena assim, pra mim. Te, teve um tempo pequeniníssimo de tela, só teve uma frase, mas ela deu o nome dela mas... também. Enfim. E aí, é isso. Eu achei divertido ver tantas caras conhecidas pretos é num filme. Isso pra mim é inédito. Então, destaco esse ponto positivo
1: aí. É foi muito gostoso nesse aspecto. E o que eu acho engraçado é que essa cena que a Alexandre falou, na hora que ela fala, eu falei: meu Deus, eu falaria a mesma coisa. <risos> e depois cheio de, ta... <risos> de Twitch A gente
0: é muito bahista
1: cheia de isso e eu falei, amigo, eu também falaria a mesma coisa que pode, não sei o que eu sou da Bahia, eu sou baiana, porra, não vou pra lugar nenhum, não. Ela foi assim lendária, aquela cena ali. Vai pra África o foi coelho. Aí, eu...
0: Isso é totalmente algo de Total, a gente em Salvador, uma falaria totalmente
1: só uma eu, eu, eu amei ela muito. Foi tudo.
0: Outro ponto que eu achei massa foi que eles colocaram as duas pessoas. Mais preparados pra fazer personagens odiosas do Brasil nesse filme, que são a Adriana Esteves e a. Renata Sorra. A Renata Sorra, assim. Basicamente, tivemos a Nazaré e Carminha querendo é, extraditar a todos os pretos do Brasil para a África. Eu achei muito que elas entregaram muito, assim, nas personagens. A gente ficava com ódio delas mesmo. E. Foi bem, muito bem feito também, a atuação. Para além de. Uhum. Eu acho que esse filme é carregado de boas atuações, assim. A única pessoa que eu realmente acho que. É, teve um, um problema que não é que ele seja mal maior ator né, do tipo foi o Alfred, mas assim a, a atuação da Thaís impecável. é impecável seu Jorge então nem se fala pelo amor de Deus e até os personagens menores assim, eu acho que entregaram bem assim. tem uma participação da Jessica Ellen e do... Eu esqueci o nome dele mas enfim é, enfim, tem uma galera preta massa que faz TV, que, você, que eu já vi em novelas e, e enfim que tá agora no ar que tá nesse filme e eu achei muito bacana isso, muito gostoso de ver. Bom, acho que a gente já veio um resumo aí de tudo que a gente tem contra e, e de tudo que a gente tem a favor, eu só queria ressaltar que eu acho importante que todo mundo assista esse filme, porque ao mesmo tempo em que a gente teve essas impressões eu acho que ele é importante pra quem sabe pouco ou quer se aprofundar nas questões raciais e quer começar e enfim eu acho que ele é um filme que ele choca justamente por pelo absurdo, né, por, por, por as pessoas perceberem que aquilo ali é uma distopia, mas ao mesmo tempo que aquilo ali não é tão distante da nossa realidade no sentido de que a gente vive num estado que pessoas pretas são mortas e, e encarceradas e são a maioria da população encarcerada no país. Enfim, então eu acho que ele é, dentro do que ele se propõe, ele é um bom filme. Então, se você não viu... Assista, e se você já viu Encoraje outras pessoas a assistirem e a valorizarem O cinema nacional Com certeza. Assim E também tem pessoas ali Que eu admiro muito, como Lázaro Ramos e, e a Thaís Araújo Enfim, e acho que eu admiro Todo mundo que tá naquele elenco ali, não tem uma pessoa Que eu não goste, Exatamente. então Vamos lá ver, agora eu vou ler aqui Alguns dos comentários dos Meus seguidores, porque eu perguntei no Twitter O que eles tinham achado do filme E Clara também perguntou nas redes sociais dela sim, sim. Ela vai ler os dela também é, teve uma seguidora aqui que respondeu que como pessoa branca assistir o um filme ca é, causou intenso desconforto em saber o lugar onde ela está e que é tão inacessível para outras pessoas que merecem muitas vezes mais do que ela e que deu vontade de lutar e estar junto mas que ela sabe que isso é efêmero e minúsculo diante dos desafios acho que isso fala um pouco do que eu disse, né depende de quem está assistindo e, e o filme ele cumpre aquilo que ele se propõe quer é falar para muita gente sobre a questão racial. Então, sim, ponto para o filme, nesse sentido.
1: Eu separei duas opiniões de duas, dois seguidores. e Uma opinião que vai, pende mais para uma crítica e uma opinião que, é, que pende mais para um elogio. E aí eu vou ler aqui bem rapidinho. É, uma, a que pende mais para a crítica falou que achou o filme que tem um bom ponto de partida para a discussão de racismo porém, achou superficial. É, achou um pouco convencente a ideia do bunker e, que um, e o que um bunker realmente é, representa historicamente. E não ser uma resistência armada, achei fraco a ideia de resistência do filme, me lembrou o que Nina Simone falava sobre escolher ser não violento, ainda mais numa situação de extrema violência. A falsa simetria da morte dos personagens, que a gente já falou aqui, e um ponto que esse seguidor trouxe aqui foi falando sobre o personagem é, asiático que tem no filme que ele é amarelo e ele é, ele é racialmente amarelo e ele é lido como branco no filme e ele achou que isso foi um ponto super negativo da abordagem do filme, porque colocaram ele como uma pessoa branca, sendo que ele não é, não é branco. Aí fala que o filme tem pontos por por trazer racismo estrutural, o papel, o papel que a mulher negra ocupa na sociedade e a, a questão dos relacionamentos interraciais, mas acho, é isso, no, no geral é porque foi um comentário muito grandão e foi, um, é, foi uma crítica bastante grande, mas é, ele trouxe vários pontos assim que a gente já debateu aqui e também falou que acho que pra, é representativo para uma discussão sobre como o racismo estrutural age na sociedade a outra resposta que eu tive em relação a, a que é mais positivo falou que achou o filme um ponto de partida interessante você vê que o dia, dialoga os dois mais ou menos como isso que é um bom ponto de partida que pra gente preto tem várias coisas que estão ali, que estão colocadas, que parecem muito óbvias, mas tem gente que só entende assim, quando tá mastigado, caricato, mostra a luta do povo negro, e mostra que as nossas produções, o que já conquistamos, o que conseguimos. Exato. Achei que o filme trouxe bastante isso, e também tem toda essa questão que ele traz de que não necessariamente o futuro é melhor, não necessariamente que unhamos para um mundo menos racista, mas que a união, o quilombo, é sempre a saída, e achei essa parte muito forte. Achei a parte é, Achei foda que um branco inocente morre Sem ao menos conseguir explicar que é inocente que a, E achou, aí um ponto muito importante Que ela trouxe foi que ela achou muito bonita A cena que seu Jorge se pinta De branco porque entendeu como uma referência Ao A transfanor e ao máscaras, é, máscaras negras Máscaras brancas
0: Pele negra máscaras brancas
1: Exatamente e que é um, que esse, então, ela trouxe aqui pontos maravilhosos para a discussão. Essa seguidora trouxe maravilhosa a crítica dela. Ela achou que é um, realmente um marco para a luta da população. Então, ela entendeu o, o filme nesse local de edu, educativo. Que para gente, pretos e pretas, tá, pode estar tá enfadonho, chato, uma coisa que a gente já tá cansado de ouvir, mas que para pessoas brancas realmente é um ponto. A ser discutido, a... gera inflexão, gera reflexão, e eu também concordo com ela. Acho que nesse aspecto, que ela tá irreto
0: ao carro. Nossa, eu não tinha pensado nisso, não. É, eu eu achei curioso que na pergunta que eu lancei lá, os meus seguidores brancos responderam a maioria que o filme chocou, causou um extremo desconforto, teve gente que saiu chorando dessa sala enquanto que os seguidores pretos é, apontaram diversas coisas que a gente apontou aqui. Exatamente. Então eu acho que é justamente isso. O filme ele cumpre aquilo que ele. Propõe. É, a gente tem que pensar muito no, no. Quando a gente consome qualquer coisa, não só o um filme, mas até mesmo conteúdos na internet, pra quem é aquele conteúdo é direcionado, pra quem é aquele. aquela. Então, acho que dentro da proposta do filme de ser um filme de grande alcance nacional, que vai chegar na casa das pessoas e que vai provocar uma discussão, é, um início, pelo menos iniciar uma discussão sobre racismo estrutural, ele é um ótimo filme, entendeu? Agora, dentro de tudo que a gente apontou, ele peca nesses aspectos. E eu acho que, em resumo, é
1: isso. É, eu acho que é isso. Medida Provisória é um filme que gera o um incômodo para todos, né pretos e brancos. Para brancos gera esse, esse, esse susto imenso, essa dor imensa. Para pretos, a gente tá vendo coisas que, pra gente, não são nem tão choquentes, porque fazem parte da nossa realidade. É geram na gente, preto e preta, uma reflexão de como a gente, é, num momento de resistência, como a gente poderia resistir, né? Porque eu acho que todo mundo pensou, eu não faria desse jeito, ou então deve ter pessoas que pensaram, eu faria desse jeito também, eu concordo com esse jeito. Enfim, é um filme que merece ser visto, merece ser celebrado, merece ser cultuado, porque ele é gigante em ser é um filme que furou uma bolha dos é, diretores pretos do Brasil, que foi pra grande massa, que estreou com números... É, muito bons para o cinema nacional. Então, tudo isso é...
0: Expressivos.
1: Exatamente. É produzido por pessoas pretas, com um elenco praticamente inteiro de pessoas pretas. Então, é um filme que nasce já como um marco histórico mesmo. E nesse aspecto, ele tem que ser sempre celebrado, cultuado e lembrado. Assista a Medida Provisória, vamos dar dinheiro ao cinema nacional. Mesmo que saia para criticar, mesmo que falar para criticar, vamos assistir e, e... cultuar o cinema nacional e o cinema preto, principalmente. E vamos conhecer outros, outros cineastas pretos também. Tem muita produção boa de cineastas, é, cineastas pretos aqui no Brasil,
0: pretos e pretas é isso gente, estamos encerrando mais um episódio do Lista Preta Podcast antes eu só queria ressaltar que agora a gente lançou um apoio para conseguir custear os episódios e também a produção de conteúdo nas redes, então se você quiser apoiar o Lista Preta, o link do apoio está no nosso Instagram, na nossa bio e também na nossa bio do Twitter então vai lá, e eu vou colocar também na descrição desse episódio então se você quiser apoiar a gente clica lá no apoia -se e se inscreve é isso, valeu, obrigado, a gente volta na próxima quinta
1: tchau gente, obrigada, sempre escuta do está preto
0: você ouviu uma edição fonohouse.com